1: Bienvenidos todos a un nuevo programa, estoy aquí con Arturo, que está en México. Hola Arturo. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien por acá, ¿Qué me cuentan desde la madre patria.
1: <risa> y bueno, yo Mahay desde España y bueno, eh, este es un nuevo programa, una nueva andadura para desligarnos un poco de lo que hemos hecho hasta ahora con... Un tío de México y un güey de España Y el tema que vamos a tratar esta semana es bastante serio
2: Oh, sí, vaya que sí
1: Antes de es... comenzar, eh, me gustaría remarcar lo siguiente eh, Ha habido gente que, por ejemplo, se ha quejado en los podcasts de LF Magazine y otros podcasts que hemos hecho a lo mejor no hemos sido 100% precisos porque no hemos tenido acceso al, al material de análisis y bueno, me gustaría remarcarles que eh, tanto Arturo como yo y creo que el resto de miembros que han trabajado en LC Magazine, eh, siempre lo hemos hecho por amor al arte, nunca lo hemos hecho por el beneficio económico porque si no eh, hubiéramos perdido ya la integridad hace mucho tiempo.
2: Es cierto, es correcto. Desde que somos las, las caricaturas jamás hemos recibido apoyo económico alguno. Estamos hablando de un foro que inició en 2007. Eh, prácticamente hemos aportado siempre nosotros hacia ustedes. No nada más con trabajo a través de Internet, sino con cosas que nosotros hemos podido aportar en cuanto, por ejemplo, cuando fue foro, a los proyectos que, que teníamos del, del ámbito audiovisual y pues ahora con eh, opiniones, con podcasts con información y análisis creo yo que jamás se les ha pedido nada así que pues bueno, tampoco es como que nos puedan pedir nada si no les gusta pues hay miles de otros podcasts canales, etcétera nosotros por mientras vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con nuestra audiencia si no consideras que este podcast sea para ti pues es que no eres nuestra audiencia
1: no, por el contrario si deseas que analicemos algún producto y estás dispuesto a, a ayudarnos económicamente a adquirir dicho producto porque como todos comprenderán eh, nosotros tenemos nuestras obligaciones y desgraciadamente por ejemplo, eh, el último producto que analizamos, que fue de Last of Us 2, pues yo no consideré necesario el malgastar 65 euros de mi cuenta para comprar un juego que luego eh, lo usaría como posavasos como mucho. Y eso siendo generoso. No,
2: y es que una vez usado no lo puedes ni siquiera... no, no le puedes ni rescatar a esa inversión de hecho el juego ya, ya bajó de precio, en Amazon ya de los 1700 pesos mexicanos en los que estaba, lo he visto en 1400 por algo será por algo será porque si nos vamos y hacemos un poco remembranza um, todavía GTA en su versión en su versión 5, o sea GTA 5 para varias consolas ha ido bajando el precio gradualmente, pero nunca fue de golpe. De eh, las Us 2 bajó un precio prácticamente de golpe desde su salida. Entonces, bueno, pues hay algo hay ahí que nos está dando cierta razón en el, en el hecho de que por nuestra parte ah, existan esas críticas. Ojo, otra vez, porque es la, es la tercera vez que tengo que... Remarcar esto, yo no lo he jugado, yo no critiqué tal cual el juego, yo cuestioné el hecho de cómo se dieron las cosas para que llegara el juego. ¿Recuerdas, Majel?
1: Entonces, ahí lo que más me molestó fue ya toda la situación que se marcó antes de que saliera el juego y una vez salido el juego, la historia que yo vi que fue decepcionante. Y no soy la única persona que lo ha dicho, hay gente que ha jugado el juego y se ha decepcionado igualmente hay gente que ha roto el juego en directo, y eso yo no lo he visto con... esos son de hechos con ningún estamos hablando juego, de hechos no he visto, yo eso, en ningún streaming de ningún juego, o sea Big Ricks el juego de coches más roto del planeta, que es un alfa que lo analizó James Rolfe, conocido como el Angry Video Game Nerd
2: no, uh -huh.
1: eh, analizó ese juego, que ese juego es tan malo, es tan malo que ha cogido estatus de ser bueno de lo malo que es, porque es un juego que las físicas están mal, es un juego que se comercializó en formato físico para PC y no he visto a nadie decir, oh, venga, voy a hacer un streaming de este juego y lo voy a romper en directo y estamos hablando de un juego que en la edición coleccionista básica son 80 dólares el básico eran 60 dólares la edición de coleccionista grande ya pasaba de los 200 dólares, y ver a gente que diga, no, cojo y rompo el juego. ¿Que lo pueden hacer por el espectáculo? Es posible. Pero estamos hablando que esta, esa persona no está recuperando la inversión, está haciendo un sacrificio de 60 dólares para decir, para mandar un mensaje, es decir, este juego es tan malo que lo he jugado una vez, y para no volver a tocarlo, lo rompo en directo.
2: Pues sí, es que es una decepción porque para muchos que son fans de la saga, eh, viendo y asumiendo qué fue lo que sucedió para esta entrega, pues hombre, es lógico que a muchos se les haga, se les haga difícil ver cómo hay una, una involución de lo que hubo del primer trabajo al segundo. No estamos hablando de que fue algo pues de golpe, sino fue algo progresivo. Y como ya lo habíamos comentado también, fueron muchas malas decisiones que se fueron ventilando una a una antes del estreno del juego. Y para el estreno ya estaba totalmente roto, ya, ya digamos que la bomba ya había sido detonada. Porque desde el hecho de que, de que existieron las filtraciones, ya sabíamos todos por dónde iba, solamente se confirmó que las filtraciones eran ciertas.
1: Y bueno, y antes de empezar con el tema de esta semana, eh, quiero recordarles a todos que absolutamente todas las compañías, sean de videojuegos, sean de entretenimiento, sean de comida, todas las compañías buscan un beneficio. No se vuelvan, no se vuelvan acólitos, no se vuelvan fanáticos, exijan siempre lo mismo que exigen. Cuando van a la tienda de la esquina a comprarse un teléfono, al pobre vendedor que está delante, que lo machacan y le exigen el máximo, hagan lo mismo con las compañías. Quítense la venda de los ojos, olvídense de la nostalgia. Yo siempre me ha gustado Sega, porque mi primera consola de sobremesa fue mía propia, fue la Mega Drive, porque mi primera consola de sobremesa fue un Atari 2600, pero era de mi padre. Pero a SEGA no le dejo ya pasar ni una Lo mismo Nintendo, Microsoft Sony, Naughty Dog Cualquier empresa Quítense la venda de los ojos Hay que ver es... Las cosas con perspectiva Si una compañía, por mucho cariño que ustedes Le tengan, hace una mala gestión O hace algo nefasto Hay que echárselo en cara Porque Siempre, ellos no van a dudar En hacer lo mismo con ustedes No, no se van a disculpar
2: no, de hecho, por ejemplo, nosotros como usuarios Si tú en este momento eh, dentro de una plataforma de streaming eh, Haces algún comentario que no te gusta Ellos se dan el derecho a limitarte, a banearte, a censurarte A hacer prácticamente lo que ellos quieren Porque tú estás haciendo uso de sus licencias, de su software Ellos A ellos no les importa en absoluto de que así con un tris, sacarte de la jugada. Entonces, si para ti un producto no merece tu atención, igual banealo de tu casa, de tu habitación, de tu consola, eh, prohíbele la entrada, no le des ingreso, cómpralo si quieres de segunda mano y vuélvelo a vender, eh, haz lo que te plazca, pero que estás en tu derecho también de limitarlos. Si ellos se dan el derecho contigo, puedes hacerlo, porque esto es un país libre, de momento, ¿verdad 4T? <ríe> sí, de momento es libre. Venezuela ya vamos.
1: <ríe> bueno, sí, eh, luego podríamos entrar más tarde sobre la, la normativa que ahora ha destruido, ha destruido ahora mismo en México el derecho a reparar de forma libre, pero antes vamos a ir con el tema de esta semana, que es mucho más candente, digamos, no es que sea más importante pero sí que es más candente como sabrán, esta semana al parecer se ha conjurado para que tratemos el tema de la pedofilia ya que Mierda, eh, sí. Ghislaine Maxwell, que dirán ustedes quién es esa era la, ¿Quién ma es esa, la mano derecha de Jeffrey Epstein, aquel que no se suicidó en la celda de suicidio con un rollo de papel higiénico
2: Mientras nadie lo veía y el guardia que se supone debió verlo,
1: se durmió
2: en ese momento. Eh, esto es cierto, ¿eh? no es broma, es que lo esa sé, es la versión oficial.
1: Lo sé, lo sé. Pues esta mujer, que era la madame de Jeffrey Epstein, la que suministraba, digamos, de niñas a su isla, puede saber que se ha filtrado el listado de los pasajeros... ...de los diarios de vuelos del avión Lolita Express... ...que era el avión privado de Jeffrey Epstein para ir a la isla... ...el que tenga curiosidad... ...que busque esa lista... ...y que luego intente... ...digamos, separar el arte del artista... ...y esto viene a colación porque esta semana... ...la comunidad de juegos de lucha... ...conocida en inglés como FGC... ...o Fighting Game Community... ...ha sufrido, yo creo que el mayor golpe... ...jamás... Mmm, ...que ha habido ya que se ha suspendido el EVO, la competición internacional más importante de juegos de lucha y de empujones, porque yo sigo considerándoles más un juego de empujones.
2: Es que es un juego de empujones, mierda que sí, claro que sí.
1: Para los que no conozcan el EVO, muchos seguramente habrán visto el vídeo de Daigo Umehara, conocido como La Bestia, contra Justin Wong, haciendo la escena del parring del Street Fighter 3 de Chun-Li contra Ken, Momento número 37, creo recordar, jugándolo en la versión de Drinkas, momento súper espectacular y el que no lo haya visto que lo busque en YouTube es, es increíble.
2: Es increíble, sí, es eh, por, por el grado de dificultad, eh, la forma en la que sucedió y con el público que tenía es que parece sacado de una película.
1: Pues al parecer... Sí. Eh, uno de los dos cabezas de la EVO, eh, Joey Cuellar, conocido como Mr. Wizard, ahora cesado, al parecer que dentro de los valores centrales o los core values de EVO, se valoraba más el abuso y la violación de menores que dos azafatas adultas tocándose los pechos de forma pícara en un stream en directo. Les explico por si les pilla de nuevas. Eh, hace tiempo concretamente el 14 de, 14 de febrero de 2019 se hizo un streaming para anunciar el nuevo Dead All 6. Dos azafatas, oh, sí, lo recuerdo. dos azafatas adultas vestidas de forma sugerente se tocaron mutuamente los pechos y los traseros para hacer una broma sobre el motor de físicas de bamboleo del juego ya que los que hayan jugado al Dead All 5 o al Doha 6 hay una opción dentro de las propias opciones del juego para regular las físicas del bamboleo para que sea más realista o más fantasioso Sí, tienen un equipo concreto y específico solo y única y exclusivamente para tratar las físicas del bamboleo de los pechos y de los traseros de los personajes del juego
2: porque es que si nos si nos vamos a lo que es la realidad eh, The Dora Life se hizo famoso precisamente por la cantidad y calidad de las gráficas que, que existen para lo que son las peleadoras femeninas. Si somos un poco más concretos en esto, The Dora Live tuvo precisamente como protagonistas desde toda la vida peleadoras femeninas, como es el caso de Kazoo eh, Y es por eso que el juego ha sido mucho, muy famoso de toda la vida en el país del Zona 7 y creo yo que es de los pocos juegos que, es, que son prácticamente nipones, bueno, que, que nació bajo esa concepción, pero que en América y en Europa lo adoptamos tal cual, como si fuera un juego de peleas de, 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 de como cualquier otro, vamos. O sea, mi punto es, ¿logramos, logró tener tanto éxito... Por este tipo de sexting, por así decirlo, que ahora se nos hizo, se nos ha hecho tan normal encontrar a Tedora Live dentro de los juegos de lucha más reconocidos. Y lo cierto es que además es muy entretenido ah, haciendo esto de lado. La verdad es uno de los juegos de pelea más entretenidos que yo he tenido la oportunidad de disfrutar, sobre todo el 5. Vamos que son muchas horas las que he pasado con con 2 a 5 y eso es porque el juego es bueno. Ni siquiera tiene tanto que ver el hecho de que veas culos y tetas, que se agradece, pero pues para una persona como yo que tiene básicamente todos los juegos de peleas que puedo en los que puedo gastar aquí en, 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 en versión física, pues sí, The Dora Live es uno de los de los que orgullosamente puedo decir tengo en físico y los tengo de colección
1: además que The ahora Life 5 yo también le eché bastantes horas es un juego que ya se alejó bastante del toque digamos anime que tenía el The ahora Life 4 balancearon bastante la inteligencia artificial, es un juego que es pasable, es difícil pero es pasable porque el 4 está muy roto es un juego que gráficamente tiene detalles como por ejemplo ver lágrimas o lluvia y reflejos en la piel y demás que en Playstation 4 se realza aún más el de Ahora Life 6 mejora aún más esos efectos y es un juego que ya ha escapado de, bueno, la etiqueta que le pusimos yo y mucha gente, como la jugabilidad era igual que la del Virtua Fighter, la gente en principio le llamaba el Virtua Tetas porque era así sí, por... Virtua Tetas. pero bueno, volviendo no. al tema eh, tras pasar el incidente digamos de estas dos azafatas haciendo el anuncio en streaming y demás se cortó la transmisión en ese momento Mr Wizard, Joey Cuellar, dijo en Twitter que el anuncio de Doha no reflejaba los valores centrales de EVO o de la fighting game community, como si fuera el representante de todos los jugadores de lucha del mundo, así que finalizaron el streaming para proteger la integridad de su marca y se disculpaban sinceramente con sus fans, o oh, la ironía, más que nada porque ahora mismo la marca de EVO está en el peor momento posible. ...y de momento se han retirado... ...a día de hoy... Eh, ...día 12 de julio... NetherRealm, ...los creadores de Mortal Kombat 11... ...Capcom...
2: Sí, lo recordamos.
1: ...con Street Fighter 5 ...Bandai Namco... ...Tekken 7, Soul Calibur 6... ...y Dragon Ball Z Fighters... ...que lo distribuye Bandai Namco... ...que lo desarrolle Arc System... ...los creadores de Guilty Gear... ...hay un usuario en Twitter... Arroba, y Cari, que ha compartido sus experiencias de los abusos al igual que la de otras víctimas por Twitter y no estamos hablando de que le dijera cosas subidas de tono, que las ha habido sino cosas como pagar a menores para mostrar sus genitales o que se bañasen en bañador o ropa interior en piscinas estamos hablando ¡Mierda! de Joey Cuellar en este caso porque luego cada persona implicada ha tenido diferentes casos Estamos hablando que hay una teoría política que se llama la ventana de Overton como algo que es eh, deplorable e inaceptable, con el paso de los años se va normalizando hasta que llega un momento que la gente, lo que antes despreciaba y lo veía como algo repugnante, pues lo toma como algo normal.
2: Como la comunidad de alfabeto.
1: O como para ponernos en el caso este, eh, la pedofilia, el 26 de julio de 2018... Mirjam Heine no sé si lo he pronunciado bien pero me da lo mismo hizo una charla en TEDx donde dijo que la pedofilia era una orientación sexual natural
2: a la chica esta que se empezó a victimizar a la comunidad MAP, ¿verdad?
1: Exactamente
2: Sí, sí, eso es un video aberrante eh, video en la descripción um, déjame decirte que yo vi ese video a través de Twitter es por demás eh, una de las peores cosas que, que yo he visto es básicamente darle palmaditas en la espalda a la comunidad MAP. Eh, ¿Qué les puedo decir? Solamente tratan como que ahora alguien que tiene estas características de, digamos, parafilia con menores de edad, ahora los quieren poner como si fueran personas, ¿cuál es la, la palabra? Como, como, como víctimas los ponen como malditas víctimas ¿víctimas de qué? o sea, que ocupan ayuda pues sí, para eso hay algo que se llaman psiquiátricos eh, a, a, vamos a hablar un poco de eso, hay personas que son un riesgo para otras y para sí mismas, bueno esta clase de, 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 de tipos son un riesgo para otras y también para sí mismos, si no han cometido un delito que no, no es el caso de muchísimos que tienen este tipo de, de parafilias, pues está bien, eh, para eso están los psiquiátricos, si ya cometieron un delito, para eso está la prisión, es que es así de simple, no puedes tener a una persona como estas junto con la sociedad, porque dentro de ella pues hay personas eh, que en su mayoría son, entre comillas, personas normales, ¿y por qué? pues porque estás exponiendo a personas normales, entre ellos niños a personas que tienen ciertas tendencias no normales que en cualquier momento abusarían de ellos o sea, no estoy hablando ni, ni siquiera los estoy eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la palabra? No, no, no estoy hablando solo por poderlos estoy hablando de una realidad que es así, ahora que me los quieran vender como pobres víctimas de un sistema, bla, bla, bla? Eh, no, la verdad es que no. Y eso nos lleva al caso de, de estos de estos progres eh, realizadores de, del Evo, Sí, ok. Qué, qué bonito es ser hipócrita cuando puedes acusar a los demás de conductas sexuales inapropiadas, cuando tú eh, en tu intimidad haces exactamente lo mismo y ni siquiera en tu intimidad, caray, fue un streaming. Ese es el colmo del descaro Ese es el colmo del descaro
1: Sí, pero vamos a ver, estamos hablando Que estas dos azafatas Hicieron Esa, esa actuación O lo que tú quieras sí, llamarlo Están actuando, son, se Están actuando Y son dos mujeres adultas Por lo tanto, pueden consentir Así es ¿Vale? Así es. Por los que no entiendan lo que es MAP, MAP, eh, según dicen ellos, para porque pedofilia es una palabra que tiene un estigma ya bastante arraigado, es. Eh, Ahora le llaman per...
2: MAP y asunto arreglado.
1: Es persona eh, que se sienta atraída por menores. Yo prefiero eh, depredador que va a abusar de menores. Yo creo que se acerca un poquito más.
2: Sí, sí, yo creo que es la
1: mejor. Y bueno dentro yo creo de... que eso lo
2: describen mejor
1: sí. bueno, y dentro de la lista de implicados en el escándalo de Evo aparte de Yogi Mr. Wizard, Cuellar tenemos a cuatro figuras de Super Smash Bros. Ultimate que tenemos a Richard King conocido como Keitaro a Nairobi quezada como Nairo a Scott Castro como S2H a una comentarista la única mujer que se sepa Cinnamon Danson, conocido como ThinPie, Sachs de Super Smash Bros. el original, el de 64, y un peso interesante dentro de la industria eh, que sería Mike Tymond, desarrollador de Skur Girls e Indivisible. No les extrañe que con este escándalo el juego empiece a bajar dramáticamente de precio porque no porque nadie lo va a querer.
2: Oh, caray. Vaya que es que esto es es bastante jodido. Estamos hablando de de gente importante dentro de este ámbito. Okay, es un ámbito con con una comunidad, digamos, un tanto pequeña, pero importante. Pero importante, o sea, los seguidores de Evo tal vez podrán decir, no son millones.
1: De, de juegos por O sea, de Juegos electrónicos Sin ser los Battle Royale Típicos y tópicos que hace Fortnite Overwatch eh, PUBG
2: En el deporte En el eSport
1: de, El peleas es lo más Importante, de hecho está el Evo Y el anime Evo El anime Evo se trata De juegos de lucha, pero de juegos de lucha japoneses sobre todo que tienen un, un un público aún más minoritario porque son juegos como arcana Heart o wonder knight o guilty gear juegos que no tienen un englobe de público muy grande no es como smash bros no es como street fighter no es como mortal combat ¿no? así un es público aún más reducido y esto ha sentado ha sentado como una patada a un montón de gente especialmente la persona que yo más más pena me ha dado porque lo llevo siguiendo de hace años es Maximilian Dud que es un youtuber jugador de lucha que tiene un canal muy entretenido un montón de gente lo conocerá por su serie de lucha contra jefes imposibles que por ejemplo él se pone un jefe y pone el número de ragequits es decir, de cabreos que pilla cuando ha quitado el juego para intentar derrotar a un jefe creo que el mayor número se lo lleva Bison de Street Fighter Alpha 3 el dictador es un tío que tiene los pies en la tierra a pesar de tener una gran legión detrás es una persona muy noble y ver su vídeo sobre cómo va a ser el futuro de la comunidad de juegos de lucha eh, que él se vinculó enseguida después de lo que ha pasado, porque este año iba a entrar como, ya que iba a ser online que iba a entrar como comentarista de los juegos de lucha ha sido un jarro de agua fría, el vídeo el verlo es devastador porque ves que es una persona que se ha sentido completamente traicionada y quien no, pero alguien que ya le toca muy de cerca ya es ver gente que a lo mejor hayas estado entrevistando o jugando codo con codo con ella y luego te encuentras con que son depredadores sexuales de niños pues es una mierda
2: es que estamos hablando de que, ok, mucha crítica hacia Hollywood y ahora hay algo todavía más infame se puede decir porque en Hollywood ya hay mucho ojo ojo avisor que que te está diciendo y señalando qué y quiénes son las personas que están detrás de este tipo de prácticas pero en, en digamos el mundo de los videojuegos no había sucedido algo así hasta ahora entonces pues solamente puedes decir pues es la humanidad aún más perdida porque se supone que esta clase de industrias era un tanto distinta y estamos viendo que pues no y, y de nuevo no estamos hablando de cualquier clase de personas sino de gente que tiene la suficiente plata como para pues hacerse de de, de este tipo de de eventos multitudinarios enormes mundiales caray estamos hablando de gente que sí tiene cierto poder dentro de la industria de los juegos bastante poder bastante poder entonces hay algo ahí y hay algo ahí que a nosotros como usuarios como jugadores de juegos de pelea pues yo por ejemplo no me gustaría participar en un evento de esos así no con esa clase de gente no no tengo por qué y creo que moralmente no no podría yo aceptar, no no pagaría yo mi inscripción, no pagaría yo mi viaje a un evento así. Jamás. Jamás, jamás. ¿Qué opinas, bro?
1: Que ahora mismo eh, o se crea un evento paralelo. O la comunidad de juegos de lucha se va a quedar en la gente que se haya conocido de antes, se gane en contacto por, por Steam, equipos Life Arcade o PlayStation Network. O se va a morir, o sea, o se va a morir. Es que no va a quedar, no va a quedar otra. Es que ahora mismo la marca del Evo, si antes eh, decía no, que el evento ese, que, montón de gente mayor, no lo tomamos a cachondeo porque somos adultos y lo consideramos una mojigatería muy grande lo que pasó pues ahora mismo el Evo ya va a tener un estigma que va a tardar mucho en quitarse de encima porque a ver, hay que recordar que muchísimos jugadores eh, profesionales ahora mismo ya son padres de familia Estamos hablando que esta gente no quieren ser tildados de pedófilos por jugar en un, en un torneo. Porque ese es el estigma que les va a arrastrar. Y estamos hablando que hay muchísima gente que ya es adulta, que ya tiene su familia. Eh, en mi caso yo tengo una hija. Eh, lo siento mucho, ¿no? Aunque fuera la ilusión de mi vida conocer al creador de Guilty Gear porque fuera un Evo, es que no me compensa porque el día de mañana... ...aunque yo no haya tenido nada que ver... ...me dirán... ...oye, ¿tú qué haces colaborando con... ...con pedófilo, ¿sabes? Y yo... ...qué cojones, ¿sabes? No... ...ya o sea, no compensa...
2: Es que... ...no, es un tema... ...bastante delicado... ...bastante jodido... ...si estamos acusando... ...a tipos como Epstein... Eh, ...creo que no podemos... ...dejar pasar, por ejemplo a esta clase de, de tipejos o por ejemplo acá en México yo no entiendo mucho la doble moral que, que por, ya sé que es un meme prácticamente lo que voy a decir pero muchos critican a Epstein pero en los, los conciertos de Gloria Trevi sí esa cantante que hizo el clan Trevi Andrade la mujer que le llevaba menores a Sergio Andrade para que las violara sistemáticamente Sí, esa, de esa mujer hablo. Eh, no es posible que mientras juzgan a Jesse Epstein eh, aplaudan y llenen los conciertos de Gloria Trevi es moralmente aberrante si lo quieren ver de ese modo Ay, Gloria Trevi era una simple víctima, Sí, en el progresismo todo el mundo es víctima y todo el mundo es victimario, solamente basta ver desde el punto de vista del que conviene más, pero todo el mundo es víctima todo el mundo es maldita víctima dentro del maldito progresismo todo el tiempo así que no eso no va conmigo, lo siento mucho lo siento mucho así que en cuanto ya para concluir con la nota creo este, en los comentarios finales pues creo que el evo se va a ver muy afectado eh, este año que viene tienen que replantearse y reformular para ese cambio de imagen veo también bastante grave que seguramente se van a poner más progres es que esto es una realidad eh, se van a poner más más mojigatos más más tú sabes eh, van a van a, a querer hacer cambios hacia otro lado donde no debería porque sí los realizadores son los son los villanos de esta historia pero van a tratar de eh, poner culpas también en, en los realizadores De los juegos Y todo va a ser, yo pienso que va a ser Un poco más más estricto Veamos ahí por ejemplo El caso de The, The Dora Life 6 O de Mortal Kombat Ya no puede poner una mujer Atractiva porque Inmediatamente toda la horda De, de progresistas Salen a A victimizarse A exigir censura, etcétera, etcétera, va a haber más censura en el ego, este es el punto al que quiero llegar y ah. bueno, yo creo que sería hora de que por fin existan plataformas independientes a las que esta clase de ideas e ide o ideologías les importen un maldito carajo, ya va siendo hora
1: yo creo que va a ser imposible, pero por ejemplo una noticia que ya salió hace unos días atrás, hace como dos semanas, es los creadores japoneses eh, quieren que los puritanos occidentales eh, no toquen el anime por, por ejemplo, imagino que estará al corriente de que Ka y Bebop va a ser adaptado en Netflix y dijeron que van a ponerle un traje más recatado a Faye Valentine porque eh, ese traje no lo puede eh, no se lo puede poner un ser humano real, cuando hay miles de cosplayers que han hecho de Faye Valentine cuando la serie era anime y ha sido hiper conocida es un clásico atemporal de las mejores series de anime que hay el que no la haya visto son 26 episodios han visto cosas mucho más largas la recomiendo, yo la tengo original es brutal En la ambientación, la música, todo o sea, es una serie que no tiene fisuras o sea, es un clásico ¿Y quien,
2: quien diga esa estupidez de que no se lo puede poner una persona real no ha visto los vestidos de la pedroche me equivoco
1: vaya <risa> o, o sin ir más lejos los mmm, vestidos que por ejemplo porque son diseñadoras eh, de moda también que hacen las clans que crearon por ejemplo Sakura cazadora de cartas o o X Japan o un montón de anime que han hecho esta gente pues al caso es que la... los japoneses empiezan a estar un poquito hartos de, ¿no? de toda la cultura esta de lo políticamente correcto, de no poder distribuir sus juegos donde les dé la gana porque va a haber eh, Anita Sarkisian o cualquier progre guerrero de la justicia social de turno tirándose de los pelos, llorando y pataleando y liándola. Entonces, y esto... Es bastante grave para los para los verdaderos consumidores de anime y de manga, como es un servidor. Porque yo, por ejemplo, ahora eh, estoy coleccionando eh, el quinto arco de Jojo Pizarra Adventure en manga. Y espero y deseo que salga la sexta y última parte de, de Jojo Pizarra Adventure, que es Stone Ocean. Y debido a esta gente, a lo mejor me voy a quedar sin ella porque están presionando tanto a las industrias japonesas para coger y pasar por el arco de lo políticamente correcto, están cambiando diálogos en fan animation en Estados Unidos para meter bromas sobre el distanciamiento social y el COVID, que están metiendo memes, están destrozando mmm, diálogos de series originales hechas en Japón y los japoneses están hartando, tienen una industria que han demostrado que es autosuficiente así que como les sigan tocando las narices no solamente van a dejar de distribuir a Estados Unidos, van a dejar de distribuir al mundo en general y van a estar jodiendo la marrana así que por favor, búsquense un empleo, búsquense un hobby aquí se suele decir cuando la gente se aburre que se coja una piedra y se golpeen las espinillas pues hagan lo mismo por favor, dejen ya de joder
2: es que yo voy a decir algo que he notado bastante aquí todo mundo, en occidente sobre todo quieren llamar la atención con sus comentarios infantilescos de decir, por ejemplo en cierta en, eh, en estas películas o en estas series no hay negros no hay minorías no hay este X clase de, de persona porque los más racistas son siempre los progres ellos siempre se están fijando qué hay y qué no hay con tal de ofenderse ok, en el anime yo jamás he visto por ejemplo un anime donde la mayoría o donde o más bien, no he visto muchos animes donde existan por ejemplo, protas negros mucho menos protas eh, de la comunidad abecedario y no veo a estos hijos de puta en ningún momento Ofendiéndose entre comillas porque los quieren poner a fuerzas. No, al contrario. Muchos de estos progres son fanáticos del anime. ¿Te has dado cuenta de eso, Mahai? Muchos son, pero vamos, eh, sencillamente están endiosados con muchos animes y dicen, es que fueron mi infancia. Sí, cabrón. ¿Y dónde, dónde está tu activismo? Tratándole de, de, romper las pelotas. Sí, hay gente que lo ha intentado y de todas maneras, no, o sea, entre ellos mismos terminan, terminan con los argumentos debajo sin poder lograr absolutamente nada porque nosotros no tenemos absolutamente nada que decirles a los japoneses que ellos tienen su propia industria con sus propias reglas.
1: ¿Me equivoco? No, y aparte, como te he dicho, es una industria que el gro, el grosso, el, o sea, la, la gran cantidad de dinero que generan es a nivel local. Es decir, donde ellos generan dineros con merchandising, con videojuegos, con venta de DVDs y de Blu-ray, pero ellos sobre todo dependen del nivel nacional, o sea de Japón, para conseguir beneficios para licenciar una segunda serie o una segunda temporada o lo que sea, respecto a la difusión en el resto del mundo, porque Crunchyroll no envía el dinero a las distribuidoras tanto como no lo han querido hacer vender, que esto ya se ha descubierto. Hay un montón de empresas que licencian anime y cogen y hacen el doblaje en castellano más barato y chapucero posible. Estamos hablando de la distribuidora amiga de todo el mundo, no quiero decir nombres, pero todo el mundo sabemos cuál es la distribuidora mayoritaria en España, que licencia sus animes con, usando el mismo equipo de actores de doblaje para todos los doblajes y que los doblajes cada vez van a mucho, mucho peor. Desde aquí mando un saludo a toda esa gente que se tiraron de los pelos como yo cuando vieron que los personajes de Jojo Pizarra Adventure tenían los stands con los nombres sin copyright. Y ahora Arturo dirá, ¿qué son los stands con los nombres sin copyright? Te comento.
2: Oye, Amor ¿qué son los stands sin los nombres sin copyright? <risa>
1: Eh, los personajes de Jojo Bizarra Adventure tienen poderes que se manifiestan o de una forma humanoide o no. ¿Vale? Que es como un espíritu que aparece detrás de ellos o acompañándoles. Y son todos referencias a canciones o a grupos de, de música. Oye,
2: oh, yeah, eh, por eso son Jojo referencias.
1: Por ejemplo, en la parte <risas> 4 tenemos a en Diamond Is Unbreakable, tenemos a yoshi Yoshikage, que es David Bowie y su stand es Killer Queen como la canción de, del grupo Queen y tiene dos ataques, el Vice Tedas y el Sheer Heart Attack canciones también de Queen lo mismo ocurre con oh, yeah. Ke, que es el protagonista y tiene una canción de Pink Floyd, Crazy Diamond y así con diferentes personajes, bien todos los uh, todos los stands por ejemplo Killer Queen ahora es Deadly Queen Crazy Diamond es Shining Diamond y esto no es solamente los subtítulos es doblado al castellano es decir que si tú quieres escuchar el nombre real del stand tienes que poner el doblaje en japonés aparte que es mucho mejor no hay emotividad no hay eh, gancho no hay absolutamente nada de fuerza ya sabiendo que estoy hablando de Is Unbreakable, todo el mundo sabrá de qué distribuidora estoy hablando. El doblaje en castellano es atroz. O sea, es horrible. Y cuando digo que es horrible, lo digo con todas las letras. Es horrible. He visto la serie varias veces, he visto extractos mis extractos favoritos varias veces por YouTube porque me es más cómodo que no tener que coger y meterme en Netflix o en Amazon Prime para ver la serie y el doblaje en castellano, lo puedo decir sin lugar a dudas, es de los peores que he oído en mi vida
2: ¿verdad tan jodido?
1: Eh, Tú sabes por ejemplo eh, por ponerte en, un, en contexto hay una escena en la en la parte 3 donde uno de los protagonistas se enfrenta contra Dio Sí. realiza una realiza una emboscada Dio le dice que esa emboscada no vale de una mierda y lo mata vale en ese momento el actor vocal de Joseph del viejo Joseph grita de horror al ver lo que acaba de pasar ante sus ojos porque no entiende que acaba de pasar porque ve que su amigo está volando en el aire y se estrella contra un tanque de agua y a la versión del doblaje en castellano es como el que está leyendo la lista de la compra
2: oh caray ¿en serio? sin emotividad sin sin como, como dice injundia Mira, Sin...
1: mira ah, como, como dice perdido. el co como dice el cocodrilo de coraje, te lo juro por Dieguito Maradona.
2: Maldita sea, no puede ser, o sea, te puedo, pasar, es que
1: te, precisamente... puedo te puedo pasar las dos escenas en japonés y en castellano y tú mismo lo puedes jugar. Es el peor doblaje y no y no y no me retiro, es el peor. Doblaje que he escuchado en mi vida sin, y eso eh, decir sin mucho. malos sentimientos, sin como dicen en inglés, sin hard feelings, que ahora en castellano no me sale. Bueno, sin sin resquemor para los actores de doblaje en español, porque y... ellos son, diri son dirigidos por el director de doblaje y les dirán: Bueno, tenéis que hacer esto, y les dirán que lo hagan de esta manera y lo tienen que hacer. O sea, los actores de doblaje no tienen culpa. ¿Quién tiene culpa, no, pues no la, hay culpa la, en la, ello la empresa que quiere coger y pagar una mierda, hacer las cosas mal y te puedo asegurar porque que Porque para
2: el... eso precisamente puedes contratar otra clase de actores para eso hay un montón de gente que se dedica precisamente a esa clase de arte, porque es un arte eh, desgraciadamente tanto las empresas que, que distribuyen las distribuidoras como un montón de este digamos bueno, hablemos solamente de ellos ¿eh? en este caso ellos tienen el poder de contratar prácticamente a quien sea, ok, hasta ahí vamos bien eh, tienes ahora un anime con una licencia que, joder, hay un montón de personas que, que ya quieren consumirte el material doblado por supuesto que lo hay entonces ¿por qué no ofrecer calidad? porque así como vas a lograr tener a tu nicho de personas, el que ya está queriendo ver o consumir tu material doblado, vas a tener a un montón de personas que no han visto la serie, que van a verla a raíz de que tienes el doblaje en, en tu idioma entonces ¿por qué no contratar y por qué no pagar a un buen actor de doblaje? ah por la piratería dirán muchos no créeme que si hay algo que, que, que aquí podemos precisamente ya de prescindir es la piratería a causa de que ya tenemos muchísimos sistemas de streaming elige uno distribúyelo y ahí tienes me equivoco
1: pues, es, que de, es que de hecho yo tengo un amigo que trabaja como traductor en una empresa eh, que se dedica a licenciar anime han licenciado en España Cells at Works y Fire Force esta empresa se llama Coalice es una empresa pequeña pero están empezando fuerte han escogido a muy buenos actores de doblaje han escogido prácticamente si no recuerdo mal a todos los actores en doblaje en castellano de Overwatch estamos hablando de gente que tiene un buen nivel yo he estado empezando a ver la serie, el doblaje en castellano es muy agradable, no es tan bueno como el japonés, pero como lo que dije la vez pasada, el doblaje original siempre es mejor, pero hacía muchos años que no escuchaba un doblaje de anime que fuera agradable, un doblaje de anime que tuviera mmm, sentimiento, que se viera una participación, mmm, la verdad comprometida con el trabajo
2: esa es la palabra esa es la palabra
1: porque he escuchado muchos doblajes hechos por fans por fans como los de María Cebrián que desde aquí le mando un saludo como de mucha otra gente en YouTube que hace doblajes fans que son muy buenos y, y claro ver que una empresa yo entiendo que tienen que cumplir unos plazos y demás, pero a mí de nada me vale si los actores de doblaje son siempre los mismos en todos los animes y encima los doblan todos exactamente igual. Porque,
2: sí, pues, es, como, es como entrar a History Channel Latinoamérica y, que, y ver que todos los programas tienen la voz de, dos, de Don Cangrejo, algo así.
1: No, es que es muy cómico porque eh, a mí me pasa con el canal de historia que estoy escuchando y digo ¡Anda, mira a John Lee! ¡Anda, no miras Rick Harrison! Y no estoy viendo el precio de la historia.
2: Sí sucede, sí sucede.
1: Y entonces, claro, eh, en los voiceover, en eh, los que se llaman sobre sobredoblajes son doblajes aún más baratos porque lo principal es doblar el contenido aunque no haya sincronización labial por eso es mucho más barato porque la sincronización labial el apegarte a la voz del actor o del presentador que tengas que imitar o que tengas que interpretar mejor dicho es mucho más difícil y mucho más más costoso entonces muchos programas de canal historia están hechos con voiceover o con sobredoblaje porque es mucho más económico y mucho más rápido hacerlo porque es una persona que puede interpretar un poco puede tener un poco de inflexión en la voz pero no requiere que sea una cosa 100% exacta precisamente por ah, la no. propia naturaleza del, del trabajo en sí
2: además que no quieres algo tan tan específico digo para ver el precio de la historia Tú puedes, o sea, no importa si, si, el, si el audio no está necesariamente sincronizado, solo ves a tres tipos gordos en una tienda.
1: Pero, es, es la verdad, es la verdad. Bueno, te vas a reír, pero el precio de la historia en España tiene dos doblajes diferentes. Tiene el doblaje del canal Historia, que es, con, que es sobre doblaje, que es el voiceover, y tiene un doblaje eh, de A3 Media que es doblaje sincronizado con las voces con actores de doblaje completamente diferentes. Es decir, ¡Eso está raro! Eso, eso es, que tú te acostumbras a ver el doblaje de, del canal Historia y pones a lo mejor A3 Media, un canal de A3 Media, Mega por ejemplo, que es un canal que hay aquí lo pones y lo escuchas y chirría porque claro tu mente ya asociada a la voz de Rick Harrison y la de Chamley con sus actores de doblaje digamos con los primeros que escuchaste y cuando los escuchas con otros pues es como un poco que te agrede digamos es, es un poco chocante pero sí fue un caso sí, es un caso curioso no es como yo que sé por decir algo el caso más típico y tópico es ustedes estuvieron acostumbrados durante 15 temporadas con el doblaje de Humberto Vélez y su excelente gama de, de actores de doblaje hasta que vino Fox y, la, y se fue toda la mierda y cambiaron todos los actores de doblaje
2: Sí, caray Sí, y de, de verdad eh, tener a los Simpsons en su antes y, y después es algo que Tú aprecias o logras apreciar lo que es el trabajo de antes, que, si, si lo, si lo llegas a disfrutar, eh, y lo comparas con lo que tenemos hoy día. Y no es que lo que tengamos, digamos, hoy día sea malo. No, 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 tampoco. Pero, desgraciadamente, no es la calidad. Es que te acostumbras a algo bueno. ...cuando te acostumbras a algo bueno... ...es que sigues... ...queriendo tenerlo... ...ese es el, el, el detalle... ...no quieres tú... ...prescindir de, de esos elementos... ...de calidad... ...quieres al contrario... O sea, ...conservarla... Su, su, ...funciona igual... ...con cualquier otra clase de producto... ...y o servicio... ...aquí fue lo mismo... ...entonces... ...a eso le añadimos... ...que no es lo mismo... Eh, los capítulos de los Simpsons de hoy en comparación con los que hubo antes y eh, bueno, pues los Simpsons eh, hoy día es una serie odiada ahí tienen si
1: sí, no, los Simpsons se convirtieron en aquello que prometieron en lo que no se iban a convertir al menos hasta la temporada 11 porque era cuando tendría que haber eh, finalizado la serie, porque tendría que haber despegado Futurama, pero eh, Fox fue... Fue pues estirando el chicle, estirando el chicle, estirando el chicle Y yo llevo sin reírme Porque he visto los episodios, pero los he visto Y la sensación que me ha provocado ha sido más vergüenza ajena que otra cosa Yo creo que llevo sin reírme Con un capítulo de Simpsons desde la temporada 15
2: Y es que no has visto los nuevos episodios
1: sí, eh, sí, En los, los nuevos Sí, los he visto y
2: ¿En serio?
1: O, sí, sí, no, son olvidables Sí, es que he tenido Fox en casa en el, por, el, por la conexión a internet Por la televisión por cable He tenido Fox en casa Y son en plan Lo tienes como ruido de fondo mientras comes Es así, o sea Como el que pone el, el telediario O el noticiero porque es que no tienes ni que prestar atención porque es que son no hay ningún capítulo que digas no, este capítulo me está atrayendo me haga... no, son referencias mal hiladas, enganchadas así de forma súper aleatoria es como una especie de padre de familia descafeinado no sé, es una serie como South Park que se ha conseguido mantener en la, en la cresta de la ola durante muchísimos años siendo ofensiva con todo el mundo y los Simpsons no, no levantan cabeza yo creo que desde la temporada 15 o sea, la temporada 15 para mí yo creo que ya fue la, la última buena temporada buena en comparación con lo de ahora vamos la temporada 15 es, es, es platino pero no ha levantado cabeza
2: pero es que es horrible, porque lo que han hecho con los Simpsons es, además, inenarrable. ¿Por qué lo digo? Imagina esto. Antes era una serie donde prácticamente le tiraba a todo mundo. En las nuevas temporadas hay incluso un episodio donde ponen a las feministas como si fueran o sea aplaudiendo los berrinches y las estupideces que, que hacen en cuanto a lo que es el su forma de hacer activismo que es más bien vandalismo y todavía las ponen como como referentes ponen a los a los niños Simpson a Barty Lisa como como parte de que quieren ser bueno precisamente eso de que quieren ser parte de estas nuevas de estas nuevas ideas y, que, y tratan de hacer bien, o sea, de, de, de hacer quedar bien a esto. Y yo es donde pienso, oye, ¿no se supone que eran exactamente estas actitudes las que se criticaban en el pasado? ¿Los extremismos? ¿No, no era eso de que se, se reían de la gente que, que a, trataba de a punta de berrinches cambiar el, la realidad? Porque en uno de los primeros episodios eh, se muestra a, a, a Matt Greening, que, que era parte del equipo de, de guionistas, criticando precisamente lo que, lo que es la censura de los años 90, con un montón de cartas que llegaban a los estudios, en este caso de Tommy Daly, para censurar y para vetar la, la, la animación de Tommy Daly, vaya la redundancia entonces, llegaba otra cosa, y la gente en vez de seguir volteando a Tommy Daly o it, Itchy and Scratchy como quieran llamarle me, me da igual entonces, dejaban a lo que era la animación para pasarse a la nueva causa progre que querían el, que querían banear censurar o prohibir que era, en este caso la estatua del David de Miguel Ángel si recuerdas ese episodio, ¿no Maje?
1: Uno de los mejores episodios, creo que eran de la temporada 3. March, sí, además. era de la 3. March, además, era una persona que luego le dijeron que March no quería que se censurara, porque March quería censurar eh, Rasca y Pica, o Pica y Dali, sí. pero luego dijo que no, no, pod no deberían censurar eh, la estatua de Miguel Ángel, porque ella había estudiado arte y demás y Ken Brodman le dijo que era una hipócrita y ella lo reconoció dijo, sí, soy una hipócrita, tienes razón tendría que ver los dibujos con otra perspectiva y fue un capítulo muy maduro que explicaba el problema de la censura y no y el puritarismo que hubo en los años 80, 90
2: se... que volvió en forma de progresía sí, en forma pues de chapas verdad. sí, volvió en forma de fichas de chapas, de progresía y esa era la crítica. Esa, Esos eran los buenos episodios de, de Los Simpson. ¿Qué tenemos hoy? Un episodio donde celebras a las feministas que van y agrede y las ponen como si fueran geniales. Mira, a... Vaya contraste, qué manera de, de, qué manera tan mala de envejecer tu propia serie mira, y de perder los valores.
1: Mira, yo solo te voy a decir... Eh que hizo que perdiera ya la fe completamente en los Simpsons o sea, que fue ya el punto de no retorno uno de los nuevos era eh, resulta que Bart no se sabe por qué, tiene el poder para embarazar a la gente empiezan un montón de personas eh, estériles a venir a Bart a que les haga un conjuro vudú para que se queden embarazados ya que Bart no quería tener clase eh, un día hizo una conjuro vudú y su profesora se quedó embarazada. Vinieron una pareja le dijo Oh, por favor, tú eres el niño milagroso, ¿nos puedes embarazar? Y cogió a él y bueno, ya base de dinero, pues empieza a crear ritos vudú para embarazar a la gente. Y en esto que viene Tony el gordo, eh, dice que quiere su pura sangre que procree con una con una hembra que tiene en su caballo porque ese pura sangre lo ha robado del hipódromo de Springfield. Resulta que Par descubre que el pura sangre es puñal, pues homosexual, como lo prefieran llamar. Y hay otro caballo que sí que le gusta a la hembra. Total, que montan el número de los miserables, montan un número musical, la yegua queda embarazada, y la familia está formada, digamos la familia de caballos, está formada por el caballo homosexual, el caballo heterosexual, la yegua y los potros. Y Lisa dice: Esto sí es una familia moderna. Sale la sintonía de Modern Family, hacen lo del opening con los cuadros y se acaba el episodio. O sea, armaron todo el episodio para esa broma de 30 segundos.
2: Es que no tiene sentido y no es da. Es que gracia. no
1: tiene sentido, o sea, es como una broma de padre de familia, estúpida, que dura 22 minutos. Es que no tiene sentido, no. O sea, me acuerdo del episodio porque fue tal la indignación que cogí porque fue plan. No tiene sentido, joder. No tiene sentido narrativo, no. Hay... Ah, serio es.
2: Series estúpidas. Sí. ¿Así? ¿Ah, Sencillamente series estúpidas. Caray. A esto hemos llegado, por eso es que la crítica a los Simpsons es tal cual Es tal cual No, no, no hay, no hay otro, no, no hay otra cosa oh, yeah. Vamos, en otro orden de cosas, creo yo Si nos vamos a, a esta semana, no ha habido tantos escándalos y creo que salvo del hecho que, como ya lo comentamos al inicio del programa de que The Last of ya ha comenzado a bajar el precio pues se está cumpliendo con lo que habíamos dicho anteriormente que no sería un juego de culto, sino al contrario va a ser un juego que poco a poco esté saliéndose por la puerta de atrás y no es por nada, pero creo que para el próximo año lo vamos a... yo creo que es posible que lo veamos... Uh, dentro de las, de las exclusivas de Sony en oferta
1: bueno el tiempo ya lo dirá ya para ir terminando eh, podríamos comentar que la nueva normativa que ha aparecido en México ha acabado con el, el derecho a reparar por terceros ya que por ejemplo eh, he hablado con Ulises, un saludo Ulises y me ha comentado que ahora su computador de él solo lo puede reparar en centros oficiales de él o de lo contrario le pueden multar y esto incluso ha llegado a oídos de un youtuber una personalidad que defiende el derecho a reparar que se llama Luis Rosman que incluso analizó y advirtió de que los mexicanos tendrían que luchar para no perder el derecho a reparar el derecho a reparar es que eh, los productos puedan ser reparados por un servicio técnico eh, tercero, es decir, no tiene que ser la marca oficial y que tú tengas derecho a que incluso si tú tienes las propias habilidades puedas conseguir los repuestos y reparar eh, tu teléfono, tu cafetera, ¿A voluntad, a voluntad, exactamente lo que tú quieras arreglar porque lo que no tiene sentido, por ejemplo, es lo que ha pasado en Estados Unidos eh, ver cosas como, por ejemplo, que Apple eh, interviene materiales de reparación como baterías eh, placas y demás a tiendas eh, de terceros para evitar que la gente repare sus productos de Apple porque lo que le interesa a Apple es que la gente cuando tenga un problema con un producto lo tira a la basura y compre otro nuevo y el...
2: Sí, Apple está casado con la obsolescencia programada
1: y entonces claro, lo más infame que ha llegado a Apple ahora es que hay un chip llamado el chip T2 que es un chip que solamente Apple lo podría reparar si sí quisiera pero no quieren repararlo y es un chip que tiene tendencia a suicidarse, es decir, una vez que ese chip muere no puedes rescatar eh, datos del SSD porque está soldado en placa, no puedes hacer absolutamente nada porque Apple es el único que puede eh, reparar ese chip ya que ese chip tiene una vinculación con cada placa madre de forma independiente, es decir, que no puedes coger un chip T2 sano de una placa sana y trasplantarlo a una placa donde ese chip haya muerto porque cada chip es único entonces estamos hablando que es una soberana putada lo que está haciendo Apple y que Luis Rosman como personalidad de YouTube y una de las caras más visibles del derecho a reparar en Estados Unidos eh, la empresa iFixit que sube diagramas y tutoriales para reparar por tu cuenta o como tienda montón de productos o Paul Daniels que creó un software donde tiene todos los diagramas de todos los ordenadores macbook de 2007 en adelante si no me equivoco eh, tienes todos los diagramas de todas las placas, puedes hacer clic y ver dónde va directamente una línea de continuidad de electricidad de un chip a otro es brutal el software que, que tiene entonces, estamos hablando de gente que está muy implicada con esto y han alucinado que en México ahora pues eh, se vaya por el mismo camino. Es decir, que una persona de forma particular no pueda reparar sus cosas o que no pueda decidir llevarlo a un servicio eh, técnico de terceros que puede ser perfectamente válido. Porque estamos hablando de, de reparar productos ya fuera de garantía. Porque al final no estás comprando un producto, estás comprando una licencia de un producto pero lo estás pagando como si realmente tuvieras control sobre el producto que está comprando y está muy lejos de la realidad
2: ah, pues lo que nos quiere hacer creer en pocas palabras es que te está rentando un iPhone así sí. y tal cual
1: es que es así tal cual o sea, tú estás alquilando un producto realmente no eres propietario de él y esto por ejemplo también ha pasado en Estados Unidos con la maquinaria agrícola eh, John Deere colocó software que eh, hackers con ingeniería inversa han logrado conseguir que los propios granjeros puedan reparar sus propios tractores porque de lo contrario tenían que ir a una sucursal o a un concesionario John Deere para repararlo. Y estamos hablando de que te están limitando las opciones porque ¿qué pasa si el día de mañana tú tienes un tractor que es un aparato que vale bastante dinero no es como un teléfono que lo puedes cambiar con relativa frecuencia y esta persona ya no tiene la pieza o el repuesto para reparar o se niega a repararte el tractor que tienes que desembolsar a lo mejor mil dólares para tener otro tractor nuevo o
2: 50.000 Entonces... es que es bastante inhumano eh, aquí lo que es es que esto es es capitalismo duro y salvaje por donde lo vean. Fíjate, donde deberían estar los progres metidos precisamente con sus causas, no los veo hablando absolutamente de nada. Pero... Y el derecho a reparar, perdón, pero todo mundo lo debemos tener, debemos seguirlo conservando. Más en países como el nuestro. México es uno de los países donde no nos damos el lujo de desechar y comprar nuevo, todo lo reparamos y sobre todo cuando hablamos de celulares o, o en este caso maquinaria agrícola, oye aquí en mi ciudad ves cientos de lugares donde puedes reparar tus, tus tractores del año de incluso o sea no importa el año 1920 1940 esto es real esto es real eh, imagínate ahora con esta nueva tendencia, con estos nuevos tractores, joder, es, es que no le estás dando ventajas al productor y tiran, bueno, si alguien tiene suficiente dinero como para comprar un tractor nuevo, entonces que, re, que lo repare. Y, la, y es que esta no es la respuesta, porque más adelante, o sea, más adelante, eh, cuando esos tractores logren un precio ya más bajo, se van a enfrentar a esa problemática. O sea, no resuelves nada pensando así. El problema persiste. El problema persiste. ¿Qué, qué opinas, Makai? Opino que todo el
1: mundo debería tener derecho si tiene las habilidades para reparar estamos hablando de reparar, no de vulnerar copyright y tonterías de estas no, estamos hablando de se te rompe tu teléfono, quieres cambiarle la pantalla porque se te ha roto y tú tienes la habilidad y los instrumentos necesarios para hacerlo, que lo puedas hacer sin perjuicio legal, porque estamos hablando que el impedimento que se está haciendo no solamente es a nivel de no poder obtener las piezas, sino que legalmente te puedes meter en un problema porque se consideraría vulnerar copyright de un producto que tú legalmente has adquirido o de un producto que te han cedido legalmente para que tú lo repares porque qué pasa con todas las tiendas entonces de terceros que, que hacen reparaciones de informática, tendrían que cerrar
2: pues es, es lo que quieren pero también opino que esto lo hacen con la finalidad de poder censurar de poder arrestar y poder multar a prácticamente quien ellos quieran eh, por las razones más estúpidas Estas, eh, en México para mí esto es simplemente una forma más de represión ante su población
1: sí, no, todos porque sabe, todos sabemos que los memes han sentado mal a cierta parte de la población y hay que quitarlos de en medio y han aprovechado y han metido esto también
2: Así es. Así es. Entonces, es una forma más de censura. y Es una forma más de decirle a papá Trump que estábamos con él. Porque es así. Es como decir, mira, mira, güey, nosotros estamos contigo. Yo, presidente de México, estoy contigo. Así que hazme el favor de hacer los favores que yo te pida. Por favor, déjame como presidente de déjame conservar el cargo y déjame hacer lo que yo quiera y te voy a tener contento de la forma que tú quieras para mí ese es el mensaje no hay otro
1: pues sí, estoy de acuerdo contigo bueno Arturo, ¿te parece? ya lo podemos dejar por hoy otro día ya seguiremos
2: esto sería el final, no olviden como siempre escucharnos pues cada vez que tengamos un programa para ustedes y nos vemos dentro de unas semanas. Hasta luego. Hasta luego, que la pase bonito
1: Bueno, ya, ahora guardo el programa y luego te lo pasaré, ¿de acuerdo?
2: Fue un buen programa, viejo. Qué alegría.
1: Pues sí, ha estado bien, sí. Ahora te pasaré lo de los doblajes y me das tu opinión por WhatsApp, ¿te parece?
2: Hecho, claro que sí. Venga, hasta ahora. Sale, hasta luego.